0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно непосвященным.
1: Пройди сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей». Сегодня поговорим о произведении, которые все знают, все читали. «Война и мир» Жуя Николаевича Толстого, «Война и мир», опера Сергея Сергеевича Прокофьева. Казалось бы, что здесь тайного и что здесь явного?
1: когда вы сказали, что многие читают, многие как раз сейчас не читают. Я имею печальный опыт общения со школьниками. Самое ужасное, что сейчас происходит, конечно, эпоха это общие слова, смерти книги среди молодых и прочее. Это не только из-за того, что вообще не читают, а еще из-за того, что Толстой становится как когда-то Гомер, который чтобы прочитать его, надо обладать очень серьезным словарным запасом, которого, к сожалению, сожалению, у многих молодых людей сейчас просто нет, очень серьезными знаниями, и чтобы читать без словаря, чтобы читать без всякого рода комментариев, пояснений и так далее. И вот Толстой сейчас переходит в такую классику, которую уже не прочитаешь без комментариев, как какого-нибудь Данте Божественной комедии, того же Гомера и так далее, и так далее. К сожалению, это так. А вот в эпоху, когда Прокофьев собирается создать оперу на тему этого романа, роман в это время абсолютный русский бестселлер. Он переиздается, он читается. Нет ни одного гимназиста в России, который бы не прочитал его. Он считается национальным эпосом, как «Колевалу» у финнов, как «Песня небелунгов» у немцев, «Так вот, война и мир». У русских конца 19-го, начала 20 века, тогда, когда и складывается гений Прокофьева. И, кстати сказать, в течение всей советской эпохи, которая во многом продолжала традицию русской империи, что там греха таить, это была Российская империя. Под названием СССР. Тот, кто сидел на троне, я имею в виду Сталин, выполнял функции императора, в общем-то, и так далее. И в этом смысле вот это вот имперское воспитание поколения, которых называли еще будущих строителей коммунизма, ну, это риторика, как мы понимаем. Это поколение воспитывалось тоже на имперских важных книгах. И Толстой с «Война и мир» никогда не выхолащивался из учебников, в отличие от Достоевского Федора Михайловича, если вспомнить, например, барельефы на колоннах школ новостроек 50-х годов, в которых я учился, то там четыре барельефа таких столпов, именно столпов, они на колоннах будут как столбы, столпов образования и духовной жизни любого советского гражданина. Там, естественно, находился Пушкин, а куда без него. Там, естественно, находился Толстой, там был Горький и там был Маяковский. Вот за классику отвечали Пушкин с Толстым, за 20 век отвечали Горький с Маяковским. И вот эти вот четыре барельефа, как лики святых, встречали каждого школьника, когда он входил в это здание. И было понятно, что именно к «Война и мир» его подведут в конце девятого класса как, Обязательно. как такому высшему воплощению русской классики. Такого реализма-реализма в квадрате, в кубе, сколько угодно можно поставить степеней, все это будет реализм. Я помню, что вот если сейчас на программу «По войне и мир» отводится очень мало часов, и очень часто я видел, как фальшивят учителя русской литературы, и вместо того, чтобы рассказывать, писать сочинения, сейчас вообще сочинения не пишут, все, все упрощено, показывают фильм Бондарчука или отрывки, ну и славно, и готово, да? когда спрашиваешь даже студентов филологов то выясняется что война и мир они знают очень сомнительно чаще всего дальше первого тома дело не пошло и в основном только апеллирует к ну на мой взгляд великому фильму бондарчука война и мир действительно великий фильм но сейчас не об этом и это печально потому что я все время пытаюсь убедить современных школьников что лев толстой война и мир это тот же самый героический и мифологический эпос, построенный по тем же законам, что эпос Гомера. И сам Толстой не отрицал этого и говорил, что именно Гомер с Элиадой повлиял прежде всего на этот эпос. И я, чтобы увлечь детей, которые, мы знаем, сейчас увлекается в основном в фэнтези, тем же Толкином говорил, «А вот вы возьмите «Повелитель колец» и посмотрите, как много общего у «Повелителя колец» и в романе «Война и мир» потому что это тексты, столь непохожие, один фантастический, другой реалистический, внешний. А по сути, они все нанизаны на Гомера, на Илиаду, потому что это мифический эпос. Толстый действительно в рамках реализма создает миф, русский миф, его вполне можно было бы причислить к так называемому магическому реализму это не тот реализм, о котором мы все время говорили, критический реализм, который потом переходит в соцреализм. Это именно магический реализм. Там и в этом романе «Война и мир» очень много магического, очень много чудесного на самом деле. А написан он ну, по всем правилам бестселлера XIX века.
0: Вот интересно, что Прокофьев, когда начинал весной 1941 года работать над опером «Война и мир», именно волшебная, магическое, странная его в первую очередь и заинтересовало. А Толстой возвращался к этому роману, к этой идее, много раз. Например, в 1856 году он маленькую такую заметку пишет в дневнике. Начал писать повесть в известном направлении из времен войны. Через некоторое время, через почти 10 лет, в 1863 году, он пишет ⁇ Роман из времен десятых годов пишу ⁇ Потом он говорил, что буду надеяться, что скоро его закончу, если проживу долго.
1: Да, если будем жить, он еще говорил. ЕБЖ все если время повторял долго, такую аббревиатуру, да. если буду жив.
0: И сам он говорил, и... что в истории мало поучительных периодов, которые очень действуют на человека и на всю человеческую жизнь. Вот один из поучительных периодов истории, это как раз война 19-го года, это 10-е годы 19-го века. И даже, может быть, не сама война, о а столкновение мира и войны, как одно переходит в другое как одно может быть продолжает другое
1: Я в силу того что занимался толстым и война и мир долгие годы и у меня кандидатская диссертация посвящена его творчеству когда мы говорим война и мир мы не должны забывать что до революционных изданиях то есть при жизни толстого название писалось мир через Идистеричные. а мир через идистерие означал не мир мне войны, а означал крестьянский мир общины. И в этом смысле вот это вот противопоставление войны крестьянскому роевому, как пишет Толстой, миру указывалось даже в самом названии. Но это такая тонкость. Потом мы знаем орфография изменилась. Оставили одно И, убрали и десятиричную. Почему десятиричную? Потому что это источник означало цифру 10 в старославянском языке. И таким образом утратилась явно прочитываемая современниками смысл. Вот уже требуется комментарий. А относительно того, что вы сказали: история создания огромной эпопии она заслуживает особого внимания. Она действительно писалась не один год. И очень интересное, что вышло в параллель во французской литературе вместе с войной Эмиры. Но дело все в том, что очень современная в этом смысле ситуация. Все началось с Крымской войны. И, как известно, русские Крымскую войну 1855 года проиграли. Они воевали с Объединенной Европой, с Англией, с Францией, которая воевала на стороне Турции, потому что Объединенной Европе, включая Турции, русский Черноморский флот был как кость в горле. И у Толстого по этому поводу написаны «Севастопольские рассказы», где он участник крымской баталии. Он был артиллеристом, он видел весь этот ужас. Он описал, потому в это время он отсылает в издательство «Современник», если не ошибаюсь, свои первые повести «Детство, творчество юность», подписывает их Н. Он даже полное имя не стоит, потому что он думает, что он не писатель. Это вот как раз указание всем современным писателям, Воздержаться от, да, воздержаться от гордости. Воздержаться понимаете? от величия. Я бы некоторым писали вообще советовал одну буковку ставить, и на этом хватит. Аллен и все. И мы знаем, что потом начали его искать, потому что эта повесть, особенно детства, потрясла знаменитая статья Чернышевского сочинение Графа Льва Толстого, где он открыл особенность его психологизма под названием Диалектика души. А это очень сложный нарратив. Лабиринты. Тайная история музыки на радио. Арфей. Так вот, Лев Толстой, он подписывает ЛН, и его ищут, ищут, потому что не знают, кто такой ЛН. И с ужасом узнают, что вот этот вот Воюет. новоявленный гений каждую минуту может пасть на одном из бастионов во время обороны Севастополя. А он оттуда не уезжает, а он не собирается жить мирной жизнью, а он описывает и набирается колоссального опыта. У него появляется в это время такая рукописная заметка под названием «Как умирают русские солдаты», которую до сих пор никто не может спокойно читать. Он просто фиксирует это дело. Потому что писать кстати, войне можно, конечно, сидя в тиши кабинета и, так Разумышляя сказать, держа ноги да, в ванной с морганцовкой, Это будет тогда не война, а какие-то выдумки. Лев Толстой все знает, как реалист, как потом Хомингуэй вслед за ним. Все знает на собственном опыте, на собственной шкуре. Для него это травма. Но он этот свой военный синдром, севастопольский синдром, излечивает не водкой, а излечивает творчеством. И у него появляется замысел написать роман, огромный эпопею, чтобы каким-то образом польстить русскому национальному самосознанию, чтобы излечить ощущение своей ущербности, когда Россия потерпела крах от племянника Наполеона, Наполеона III. Именно он тогда стоял у власти. Пройдет всего немного лет, конкретно 15 лет, как Наполеон III пойдет под натиском круповских пушек, когда его разобьет железный канцлер Германии. И выяснится, что эта фигура окажется дутой, самый Наполеон Третий, а вот Россия с ним справиться не сможет. И вот чтобы избежать этого национального кризиса, заметим, что в 1955 году, это последний год правления Николая Первого, это кризис, кстати сказать, так называемого ручного управления монархического, когда страна просто прогнила до конца. И вот чтобы избежать позора Крыма, позора Севастополя, uh -huh. Толстой говорит, а я напишу роман, когда мы победили Наполеона Бонапарта, yeah, yeah. того непобедимого Наполеона, с которым не могла справиться вся Европа. И вот эта задача очень важная, идеологическая задача, очень важная задача по части национального самосознания, патриотическая абсолютно задача, я еще подчеркиваю, патриотическая задача, в этом смысле «Война и мир» — это очень важный момент. Я удивлен, как сейчас при общем патриотическом настрое нашей всей внутренней политики, по сути дела, такие тексты, как «Война и мир», выхолощиваются из программы русской литературы, что отказались от сочинений. Нельзя учить войны и мир по ЕГЭ, по принципу «угадай мелодию с трех раз. Тогда что же это будут за патриоты? И что же это будут за люди, которые хотят любить свою родину? Так вот, там ситуация следующая. Это действительно миф и роман, который будет людей формировать в этом национальном единстве. Это будет национальный миф. Вот Толстой взял на себя эту функцию, создать национальный мир.
0: Но Нет. ему еще хотелось рассказать о человеческих жизнях. Он и идет важнее... от Роего
1: начала. Он говорит о том, что человек вне Роя, вот его главная идея, человек никто и ничто. Здесь надо вспомнить, что Толстой был религиозен, и что в данном случае еще один источник повлиял на создание войны и мира. Это Библия. И если в Библии избранным народом является иудейский народ, то здесь он, как бы споря с Библией, говорил, что избранным народом является русский народ. И что Бог, грубо говоря, живет в России. И нигде больше он не живет. И вот это ощущение своей космической принадлежности к огромной массе народной создает тот самый неповторимый колорит, который и отличает война и мир. Самое интересное и самое главное — он делает этот роман не только на уровне лозунгов, чтобы сейчас делал любой бы барзаписец Писака, а он пытается показать с удивительной точностью, проникая во внутренний мир каждого человека, используя, кстати сказать, для этого во многом диалектику Гегеля. Он еще блестящий философ Толстой не будем забывать. Он использует метод гегелевской диалектики и создает, по мнению Чернышевского, диалектику души, где он показывает, как человек в частной своей жизни, в частных своих чувствах в частных своих переживаниях, помимо него самого, помимо его желания, живет общей роевой жизнью народа. И... и Как
0: только он от нее отпадает, и рой пропадает, и человек пропадает.
1: И человек становится никем. Никя... Поэтому в романе очень четко все проходит по двум лагерям. Одни люди, неважно, какого они сословия, крестьяне или аристократы, живут этим роевым началом. Например, вся семья Ростовых... Семья Болконских, сам Пьер Безухов, они живут именно Роевым началом. А другие, например, семья Курагиных, или Борис Друбецкой, или сам Александр Первый живут ложным началом, индивидуальным, эгоистическим, которые не признают вот этой власти Роя, грубо говоря. Или, как еще говорил Толстой, так называемая скрытая теплота патриотизма. Поэтому, например, Кутузов на поле боя в Бородинском соревновании ничего не делает. Он, по сути дела, ничем не руководит, если внимательно почитать этот текст. Он только ест курицу.
0: Ну, он и в жизни, говорят, примерно так и поступал.
1: Но, с другой стороны, Толстой оправдывает своего героя говорит, что в этом смысле Кутузов выступает, как Иисус Новин в Библии. Книги Царства, если не ошибаюсь. Потому что, как Иисус Новин ощущает волю Божью, и с помощью этой Божьей воли останавливает солнце в зените и уничтожает всех филистеблин, так и Кутузов будет ощущать эту волю Божью через так называемую скрытую теплоту патриотизма. И Толстой пишет, что единственное, о чем заботится Кутузов на Бородинском сражении, это о моральном состоянии войск. Потому что он уверен, пишет Толстой, что ни один его приказ не дойдет до места. Но действительно, всех фельдхеги всех, ты скажешь, курьеров всех поубивало и так далее. Никто не даже не лез в эту кучу молу Что солдаты будут драться только лишь по своему собственному велению. И главным примером этого в Бородинском сражении будет описание знаменитой батареи Раевского. Почему батареи Раевского? Да потому что все сражения Толстой описывает глазами артиллериста. Потому, потому что по профессии военный он артиллерист. Ничего другого он не знает. Он, кстати сказать, прекрасный наездник, поэтому у него... Николай Ростов, гусар. Но как живут артиллеристы, он знает на войне. А вот как живут кавалеристы, например, те же самые да, Керосиры, он не знает. И вот это ему очень важно. И поэтому самым центром это будет батарея Раевского. Это, по сути дела, его собственный севастопольский опыт. И мы видим, как на батарее Раевского в этом аду, жутком аду, в этом апокалипсисе среди русских солдат, рождается удивительное кровное братство. Настолько кровное братство, что Пьер Безухов, который в воле случая оказался на этой батарее, начинает ощущать себя абсолютно родным этим людям, простым солдатом, человеком. Они начинают а к нему относиться как к своему да. талисману. Они даже удивляются, что же ваша милость, наше дело подневольное, мы здесь, а вы-то как сюда забрели, а он из любопытства туда заехал, он в белом фраке и в белом цилиндре, он мишень хорошая, и они видят его нелепость, там очень интересно, как он следит за этим, он потрясен их мужеством, Пьера это очень задевает, потому что его волнует проблема смерти. Видите, там личное и общее переплетены. Пьер уже готовится умереть, то что он не знает, зачем он живет. Он утратил смысл жизни и ест много, как пишет Толстой. Кстати сказать, тоже очень интересное наблюдение. Жирные люди чаще всего это life for self-destruction. Жизнь на саморазрушение. Заедаю жизнь, грубо говоря. Я убиваю себя вот этой кормежкой. И Пьер такой же. И вдруг он видит, что эти простые солдаты с легкостью умирают, и эта легкая смерть так его заводит, так его интересует, что он пытается на батарее Раевского не только решить какие-то свои патриотические задачи, а он пытается разрешить свою личную, а это личная задача. Вот буду я жить после смерти или нет, вот боятся мне смерти или нет. И он там видит, как солдаты не боятся смерти, как они... Легко относится к смертельным ранениям и тяжелым ранениям своих товарищей. жуткие сцены есть, когда гранаты отрывают ногу одному из фейерверкеров, и Пьер не может оторвать взгляда от этой крови текущей. Толстой описывает свой собственный опыт от того, как его относят и так далее. И один из солдат, пытаясь одобрить Пьера, чтобы он не циклился на этом, то, что сейчас будет еще хуже, он говорит, что, барин, не понравилась котлета?
0: Ужас, да? И
1: когда батарея Раевского Опять атакована французами Она все время переходила из рук в руки Выясняет, что нет снарядов И Пьер в отчаянии говорит, я пойду за снарядами Он уже вместе с ними Он уже на этом пятачке Он уже с этими солдатами как брат родной И вот этого достигает Прежде всего Толстой Он показывает, что спасение человека В этом роевом начале В этом ощущении общего кровного братства Лабиринты Тайная история музыки на радио «Орфей».
0: Евгеньевич, но мы все-таки вернемся еще и к Прокофию, потому что Прокофьев начинает писать эту оперу в 1942 году. В 1943 году, в середине января, в Большом театре, он проигрывает ее перед близким кругом, напевает сам. И все в восторге. Когда он закончил оперу, он пишет себе в дневнике: что вот, наконец, война и мир закончена. Душевно это было 13 апреля 1942 -го года. То есть война не просто в самом разгаре, Совершенно война. В страшном разгаре. Вторая да.
1: Отечественная, вторая и отечественная.
0: И пишет он, душевная радость меня не покидает рассказывает, как он работал над этой оперой. В этот момент он был в эвакуации, он жил в гостинице. Он не встречался ни с кем, ни с кем не разговаривал, не входил ни в какие контакты. Прибегал быстро в столовую, хватал котлету и убегал. Он себя ограждал от всех возможных встреч и разговоров. Игорь Габарин оказался рядом с ним в гостинице, и они встречались. Он написал в своих воспоминаниях о том, каким был Прокофьев, когда писал эту оперу. Он производил странное впечатление. Он шел как будто бы изолированный от мира, вглядываясь в небо и что-то покачивая головой в такт чему-то неведомому. Потом вдруг хватал карандаш и что-то писал, 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 радостно захлопывал и опять впадал в такое странное и удивительное состояние. И вот эта душевная радость, которую он испытывал, довольно аккуратко длилась. Он писал ее год с небольшим, хотя думал, наверное, дольше о ней. Душевная радость его не покидает Тут... в самое страшное время. Тут
1: надо понять, что Прокофьев это... — это человек, который сформирован в дореволюционной системе образования, дореволюционной системе ценностей, а в той системе ценностей роман «Война и мир» — это русская Библия. Его, еще раз говорю, читают все. Да и какой там читают? Вот я даже помню, я выпускник 71 -го года, мы в девятом классе, Учили наизусть отрывки из «Война и мир», и каждый должен был подготовить свой любимый отрывок и прочитать его. Я думаю, это только в нашей школе. Ничего подобного. Это было по всех всей школах. Москве, я боюсь, что по всей стране. Это было продолжение вот этого вот имперского сознания. Имперского образования, если хотите, да, и, конечно, я думаю, что тот же самый Прокофьев также учил какие-то отрывки наизусть, когда осваивал среднее образование, и для него, для человека 19 века, чего ж там греха таить, он умер в один год и в один день вместе со Сталином. 53-м году. Так вот, он, конечно же, жил этой русской Библией. И когда грянула вторая, Великое Отечественное, как мы ее называем, конечно же, у людей, воспитанных на война и мир, возникали одни и те же ассоциации. По сути дела, это была угроза вот этому роевому началу, который так блестяще, гениально и неповторимо воспел Толстой, и мы заметим, что все писатели этой пары, такие как Симонов «Живые и мертвые», ведь любой ветра вам скажет, что «Живые и мертвые» Симонова – это прямая традиция Войны и мир», потому что, когда он говорит, название на романа свое выводит «Живые и мертвые», он, по сути дела, цитирует роман «Война и мир», если не ошибаюсь. Это знаменитая атака кавалерийская во время Шенграбинского сражения – когда в атаку первую в своей жизни идет Николай Ростов. Впереди должен дать клич этой атаке Денисов. И он Картаве, знаменитая такая особенность, кричит «Вперед, ребята!» И они пошли наметом на врага. Ростову кажется, что впереди пролегла линия которая разделяет живых и мертвых. И ему хотелось как можно быстрее доскакать до этой линии. И он в глубине души кричит «Эх, зарублю! Кто не попадись, за рублю! Его подстрелили, лошадь падает вниз, и он бежит как заяц от солдат французских, которые собираются его взять Плен, вместо того, чтобы отстреливаться из пистолета, он как мальчишка бросает их в них. И вспомните знаменитый внутренний монолог. «Хотят убить кого? Меня. Кого? Все так любят. Ведь это лучше всех. Я играл в горелки». И убегает. Вот это вот особенность диалектики души. Только что. Эх, за рублю, кто не попадись. И вдруг мальчишкой становится. Безумный зайчий страх. «Хотят убить кого? Меня». А потом он видит капитана Тушина, который отвозит свою оставшуюся, кажется, единственную раздолбленную пушку и уговаривает капитана Тушина, говорит, простите, я ранен, могу я сесть к вам на лафет? И капитан Тушин, который сама доброта, как герой фильма Германа «Проверка на дорогах» в исполнении Быкова, сама доброта, естественность, негероичность русского подвига, говорит, да садитесь, конечно, садитесь, и... Он-то из крестьян тушен, а этот-то граф. Какая разница? Война всех смешала. Какая разница? Все находятся в этом состоянии между полосой живых и мертвых. Вот Симонов пишет под Толстого. Он и сам это признавал.
0: Прокофьеву надо было написать оперу, хотя в дневнике у него написано «Нет ничего глупее, чем поющие на сцене люди», — говорил Толстой. И Прокофьев говорит, а как переубедить. Действительно глупо, когда взрослые люди выходят на сцену и поют. Как переубедить, как сделать так, чтобы это пение ничему не противоречило, не противоречило роману. Это его беспокоит. И, надо сказать, удалось, хотя не все и не сразу приняли эту оперу. Мы говорим сейчас много о войне, о тех возможностях, которые война раскрывает или, наоборот, гасит в человеке. Но еще был же и мир, была и любовь, и были человеческие чувства. Но, может быть, об этом мы поговорим в следующей программе.
1: Лабиринты. Тайная история музыки.
0: Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.